0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande. Estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Boa noite a todos. Boa noite a Helena Aparecida, Genivaldo Santos, Lucineide, Silva... Tranquedo Simeão, Lidiane Cantarucci, Maria Lígia Monteiro, Boa noite, Terezinha Passos, Boa noite, Nelson Jorge, Bete Santos, Aurora Herr, Ana Lúcia, Bete Teruel, Adriana Duarte, Rosana de Oliveira, Valdívia Pires, Wilson Machado, Vilani Freitas, nossa companheira aqui de Campina Grande, Neto né, Maria de Nazaré, Maria José Ponciano, Conceição Dias, Meireles, Jaque, Colorada, Núbia Muniz, Boa noite, Eliana Brom, Miracis, Solange Donato, Lucineide Silva, Sona Maria, Cátia Arantes, Ana Luzia, Raquel Lima, Jo Lopes, Rosana Oliveira, Rosana Maria Cardoso, Renata Nogueira, Manuel Ramos, Cristiane Jacobi, Ejane Flores, Wesley Emiliano, também companheira aqui do Maria de Nazaré, e Janaína, um abraço. Cláudio Nunes, Dinima Gonçalves, Maria Moneva, Débora Soté, Alizinha, boa noite, Odete, Flauzino. Um abração, pessoal, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos lá, né? Vamos começar, vamos fazer a nossa pressa, né? Já estamos na hora. Vamos convidar a todos então para orarmos, né? preparando o nosso ambiente para o estudo, tá? Então vamos lá, vamos todos juntos, elevando o pensamento. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, de todas as horas, nos momentos difíceis, quando tu nos carregas nos braços. Os momentos felizes quando tu repartes o pão da alegria e da paz com todos nós a tua mesa bendita senhor nós estamos aqui nesses momentos felizes em que nós estamos com os amigos amigos do plano material e amigos do plano espiritual embora as dificuldades do momento nós somos muito felizes porque temos a crença espírita e porque seguimos os teus passos, Senhor? Não da forma como gostaríamos, mas da, da forma como nos é possível no momento, como estamos lutando todos nós com as nossas dificuldades. Então, nós pedimos o auxílio para que este momento seja mais um momento de luz, mais um momento de paz, mais um momento de consciência, mais um momento de elevação, de união de trocas energéticas que nos fortaleçam. Pedimos, Senhor, em benefício de todos os necessitados, no plano material e no plano espiritual. No plano material, aqueles que estejam doentes, tanto do corpo quanto da alma. E no plano espiritual, aqueles que estão também em desequilíbrio, aqueles que estão revoltados, aflitos, Deprimidos, alienados, desorientados, perplexos diante da realidade da vida espiritual. Então que todos possam encontrar neste momento um referencial de luz para que com as informações que nós recebemos, eles possam também se fortalecer. Obrigado por tudo e seja conosco mais uma vez. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Boa noite, um abração em cada um que está chegando, todas as famílias, né? Nós vamos fazer hoje o estudo, como nós temos feito sempre às sextas-feiras, né? Nós começamos a fazer o Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, inclusive historicamente, né? É, foi o primeiro evangelho, os primeiros manuscritos, né? De Levi, Mateus, é que os discípulos usavam, né, após a morte de Jesus, é nos escritos de, de, de Levi, né? Então nós estamos começando por ele, né. Lembrando que eh, o que nós estamos fazendo aqui não é nada oficial da doutrina espírita, né. Nós estamos fazendo uma leitura despretensiosa, não oficial em nome do espiritismo. Nós estamos fazendo uma leitura espírita. Né? quer dizer, usando o conhecimento espírita do Evangelho, dos livros de Emmanuel, de Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que nos trouxeram reflexões interessantes para que a gente pudesse compreender um pouquinho mais o Evangelho de Jesus, né os Evangelhos de Jesus. ok Então, fazendo essa ressalva, possíveis falhas nossas, possíveis erros, né nós estamos aqui com a intenção de acertar e de gerar uma reflexão. Como a gente tem uma formação mais específica na área da psicologia, então a gente puxa também para o lado mais psicológico, vamos analisar sobre esse enfoque também. ok Então vamos lá, o Evangelho de Mateus, uma leitura espírita, como poderia ter várias outras e tem várias outras leituras espíritas, né? Então vamos lá. Nós paramos, pessoal, aqui no capítulo 2 ainda, quando Jesus, ainda recém-nascido, né? recém-nascido, correndo o risco de ser morto, né? teve aquela matança dos inocentes, que Herodes, o Grande, né? conhecido na, na história, ficou muito preocupado com o fato de estarem anunciando a vinda do... do do, do Messias, né? ele se sentiu é, preocupado com o poder que ele tinha né? e ameaçado em perder a sua posição, ele mandou matar, então, os inocentes. Né? E aí José, recebendo em sonho o aviso, né? ele foi, então, para o Egito. Né? Aí, quando Herodes morreu... Eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José. De novo, né? No Egito. E lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram, que era Herodes, né? Herodes havia morrido e deixou. É, deixou herdeiros, né? Inclusive... O Herodes Antipas, ou Arquelau, né, ficou ali na região da Judéia. Né? A gente vai ver que eles foram, então, para a Galiléia. Né? Mas você vê né? o José, né? Que sensibilidade do José, né? Que sensibilidade. Né? Como é que ele recebia as informações, ele recebia os, os alvitres, os recados, através de sonho, né? Eu fico impressionado assim a facilidade que as pessoas têm de receberem certas informações a respeito através de sonho, né? Vocês já falaram que vocês várias vezes já já tiveram aí informações, né? Eu perguntei outro dia, vocês falaram que que já tiveram informações em sonho, né? Para tomar cuidado com certa coisa, então. é um recurso que os espíritos amigos utilizam, porque o dormir é o contato com a vida espiritual. Né? É quando o corpo descansa e o espírito se desprende e entra em contato com os espíritos que estão desencarnados, né? que estão fora da matéria. Aí a gente recebe né, certos sonhos, certos... a gente passa por certos sonhos, recebe certos recados, alertas, né? sugestões, tanto boas quanto ruins. Né? Aí que a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa se preparar bem para dormir, porque senão a gente acaba também escutando muita coisa ruim dos obsessores. Né? Aí volta para o corpo com ideias que não vão dar certo, que não são boas. Né? É, sugestões que foram dadas que não serão boas. Aqui, no caso do José, ele, pelo jeito, ele estava muito bem intuído, né? porque ele estava recebendo instruções muito corretas e tomando decisões acertadas, né? Então ele recebeu essa instrução em sonho, né? Ele se levantou, olha só, né? Ele se levantou, tomou o um menino e sua mãe, Maria, né? Tomou Jesus e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau, que é do filho do, de Herodes, né? Esse aqui é o, é o Herodes Antipas, né? Mas ouvindo que Arquelau era, era rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia. Quer dizer, outra aviso ele teve, né? Olha que coisa. Teve outra vez em sonho para partir para a região da Galileia, que era mais ao norte, né? A região da Galileia era mais ao norte. Aí tem a Galiléia, a Samaria e a Judéia mais ao sul. Né? E foi morar numa cidade de Naza uma, uma, uma cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareu. Né? Ou Nazareno, ou Nazireu. Né? Tem algumas formas diferentes de, de falar. Né? Também havia os nazarenos, né? dizem que Jesus era um nazareno, talvez não só por, é, por, ter, na, por ter vivido ali em Nazaré, mas havia um grupo de, de pessoas, né? isso está até explicado no Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Os nazarenos, nome dado na antiga lei, aos é judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar a perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira, né? os cabelos longos, né? Por isso que eles reconheciam Jesus, são um nazareno, né? Sansão, Samuel e João Batista, é, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré, tá? Então, seja pelo motivo que for, né? É, nós sabemos que Jesus foi para Nazaré e passou boa parte ali do, da sua vida, né? Foi crescendo ali em Nazaré, não é? Ok. A Roseli colocou tive informação através de sonho um ano um ano antes do desencarne de do meu pai. E nascimento do meu sobrinho. Você vê que coisa, né, Rosalie? ali é, A Leonido, a espiritualidade está trabalhando, né? Exatamente. Sempre esteve, né? E Jesus veio, mas imagina quantos espíritos, né? Imagina a legião de espíritos que estavam trabalhando nessa imensa produção que foi a vinda de Jesus. Foi uma grande produção, né? Foi uma grande. Né, um, um grande projeto, né? Imagina a imensidão de espíritos que estavam servindo Jesus, né? Então, devia ser uma coisa impressionante, né? Ok. Então, vamos lá. Aí a gente entra no capítulo 3, que fala do batismo de, de João, João Batista, né? Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Aqui, pelo jeito, já teriam passado vários anos, porque Jesus já teria crescido né? é, em Nazaré, né? e já estaria começando o seu trabalho junto à população, já estaria o seu trabalho público, vamos dizer assim, né? Jesus já estaria na idade nesse período que nós vamos ver daqui do João Batista, tá? Mas é a sequência do Evangelho de Mateus, ok? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Né? Então, olha que interessante. né? É, João Batista, nós sabemos que João Batista era primo de Jesus e tinha um contato desde muito cedo. Né? Ele era filho de Isabel, que era prima de, de Maria. Maria. Né? Então, Batista e Jesus tinham contato. Né? Até no livro Boa Nova tem uma história, uma lenda, né? que, o, que Humberto de Campos conta, o irmão X, é do encontro de ambos, né? de João Batista e de Jesus, numa visita de Maria a Isabel. Tá? E quando eles eram crianças, né? em conversando os dois e olhando para a planície, porque Isabel ficava numa região mais alta, né? junto com Zacarias e, e João. Né? E, e aí os dois conversando e olhando para a planície lá embaixo, como que é planejado o futuro do trabalho. Né? O Irmão X, Humberto de Campos, conta. Nesse livro, que é um livro fantástico, que é o é um livro Boa Nova, vale a pena vocês lerem. Meu, quem não leu ainda o livro Boa Nova é muito bonito, tá? Então, então João Batista, João Batista surgiu, né, é, no deserto da Judeia, perto do do, do rio Jordão, né, numa, numa planície ali desértica, e dizendo: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O que, é que ele estaria querendo dizer? Né? Gente, uma coisa básica no nosso crescimento espiritual, imprescindível no nosso crescimento espiritual, é nós constatarmos possíveis falhas. Nós nos arrependemos dos erros cometidos. Isso é imprescindível para a nossa evolução. Lógico, a autoanálise, como a gente estava vendo ontem, né, no ser consciente, a gente estava conversando sobre isso. A autoanálise, que é um, é um recurso de manutenção da saúde, né, vocês lembram? A autoanálise e a preservação dos EDAs superiores. E, lógico, nós nos arrependemos dos erros que a gente comete. Tá? O arrepender-se não é a mesma coisa que culpar-se. Arrependimento é diferente de culpa. Arrepender-se é você constatar o erro. Então, eu me arrependi, falo, não deveria ter feito aquilo, né? Eu não deveria ter feito. Não deveria ter ido por aquele caminho. Eu devia ter feito de outro jeito, né? Então, essa análise que não deve nos paralisar, não deve nos machucar, mas deve nos fazer corrigir caminhos. Isso é importante. Nós precisamos corrigir caminhos. Né? Se a gente analisa e percebe que está no caminho errado, opa, deixa eu, deixa eu me corrigir, né? para que eu vá para o caminho mais correto. Okay? Então, o, o discurso importante aqui do João Batista, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É. João Batista veio dizer, olha, o reino dos céus está próximo, hum. Jesus está chegando, o Messias tão esperado está entre nós, está pertinho aí, ele já vai surgir. Né? E o próprio Jesus quando veio, né, depois com, com os ensinamentos dele, ele falava, né? Que era chegar do era reino dos céus. Né? E inclusive quando ele fazia o discurso profético, né? tem um trecho do, do, do Evangelho que é o discurso profético, que ele fala, na verdade, sobre os tempos que estão ocorrendo agora. E ele falava, são chegados os tempos. Então, dois mil anos para Jesus era dois minutos na eternidade. É outra dimensão de tempo. Né? Então, para Jesus, esse período, desde a vinda dele até a transição do planeta, era um período muito rápido, muito curto. Diante de um planeta que já está estruturado há 5 bilhões de anos. O que, que são 2 mil anos? Né? A civilização humana aqui na Terra, ela remonta em torno de 200 mil anos aproximadamente. O que, que são dois mil anos diante de 200 mil anos? Não é? Então é chegar o do reino dos céus. Né? Então começa a fazer esse trabalho interior aí, e nós agora, diante de pandemia, diante de mudanças, diante do, do risco iminente que todos nós passamos, nós precisamos aproveitar esse momento. Né, para analisarmos as posturas que temos tomado perante a família, perante a vida, perante o dinheiro, perante o corpo, perante o amor, perante tudo, né? Esse é o momento da gente, da gente constatar as necessidades profundas da alma que todos nós temos, não é pessoal? Ok? <coughs> E aí, né, pois foi dele que falou o profeta Isaías, aqui no, no versículo 3, né? Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, Tornai reta as suas veredas. Por quê? Porque é, primeiro veria Elias, que era João Batista. Nós sabemos que era a reencarnação de Elias que havia vivido 400 anos antes. Né? Então, as, profe as profecias diziam que primeiro viria o Elias, depois viria o Messias. Por quê? Elias viria para preparar, ele viria para preparar os caminhos de Jesus. Né? Como assim preparar? Ora, muitos que seguiam João Batista acabaram seguindo Jesus Muitos que já eram discípulos de João Batista, quando Jesus surgiu, eles passaram a seguir Jesus. Tanto que João Batista falava, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque João Batista sabia quem era Jesus. Né? Olha que bonito, né? Então, o Jonathan colocou muito interessante essa reflexão sobre Retornarmos ao caminho correto, né? sermos melhores com o próximo, consigo mesmo. Sim, Jonathan. Exatamente, exatamente. Nos alinharmos né? à lei divina, nos alinharmos aos propósitos superiores. Né? Né? O nosso desejo, os nossos desejos precisam estar alinhados. O que Deus quer para nós, o que Jesus quer para nós? O que os bons espíritos desejam para nós? Eu preciso alinhar os meus desejos ao que eles querem para mim, porque é o melhor para mim. Eles me conhecem há muito tempo. né? Eles sabem das minhas encarnações, das minhas quedas, né? dos meus erros. Eles sabem. Eles sabem também do remédio que eu preciso. Então é aí que eu preciso me colocar na mão... Dos, dos amigos espirituais, eu preciso me colocar na mão do meu espírito protetor, né? Eu preciso alinhar o meu interior nos propósitos elevados. E isso a gente vai sabendo através da, do estudo de Jesus, através do estudo de André Luiz, através do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, é aí que a gente vai entendendo quais são os propósitos de Deus para nós. Né? O que me ajudou muito foi a coleção do André Luiz, né? Eu, a coleção do André Luiz foi um, um divisor de águas. Assim. O livro dos espíritos a gente estuda né, desde criança, praticamente, na juventude espírita, né, evangelho tá Mas o que me chamou mais atenção, né, por volta de uns 16, 17 anos, foi a, 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 os livros do André Luiz. Né. Então aquilo abriu... Assim, os horizontes da espiritualidade. Né? Então, para mim, é muito caro, assim, é muito, muito importante essa coleção do André Luiz. Né? Mas tudo, né? ler Jesus, por exemplo, a coisa que eu mais gosto é ler Jesus, é conversar sobre isso aqui com vocês. Tá? Isso é muito gostoso para mim. Ok. A Luciana Galone colocou, minha mãe levou uma bala perdida um ano antes Sonhei que eu levava uma bala perdida no mesmo lugar. Sonhei também com minha tia, que na época tinha uns 10 anos de desencarnada. Ela me pedia para falar para a filha dela não abortar o bebê que estava esperando. E mandava falar que era ela o bebê. Você vê que coisa? Dei o recado à minha prima. Sonhei também que era levado ao plano espiritual para ajudar meu padrasto no seu despertar. Eu acalmava e orava o Salmo 91, já tive vários sonhos. Que legal, Luciana. Você vê, né? Todos vocês devem ter histórias aí para contar, interessantes, né? A respeito dessa questão do, do contato através do sonho, né? Muito importante isso. Então, vamos lá, né? O João Batista veio para tornar retas as veredas, os caminhos, preparando para Jesus, né? João era uma... É, desculpa, João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Né? Então vamos dar uma paradinha aqui, né? João, pelo jeito, é uma figura bastante exótica, né? É o gênio e o louco sempre foram colocados no mesmo patamar, né? São aqueles que estão acima da média e abaixo da média, né? O louco é aquele que está abaixo da média. Aí você tem a média e você tem aqueles que estão acima da média, né? Que é o gênio. O, o João Batista é do gênio, né? Só que, infelizmente, a gente só percebe isso depois, né? A gente costuma colocar os dois no mesmo lugar, o gênio e o louco, né? E João Batista era o gênio. é do gênio. Uma figura exótica, né, seu alimento consistia em gafanhotos. Alguns falam que era uma, uma plantinha, uma, uma folhinha que parecia um gafanhoto, que eles chamavam de gafanhoto e tal. Tomara que seja essa plantinha, né? Se bem que na China eles comem cada coisa, né? Comem gafanhoto. E não vou nem falar aqui para vocês não. Né? Comem um monte de coisa, então também não é de se estranhar se ele comesse gafanhoto. Né? E mel silvestre. Então vieram até ele, em Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha do Jordão. Né? Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia, e as pessoas de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha do Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados, né? Então eles eram batizados. Veja bem, aqui entra uma questão importante. Né? A questão do batismo. Né? É, rituais de passagem, como a antropologia estuda, sempre existiram nos povos. Né? E a questão do batismo também foi um desses rituais de passagem que marcava é, o assumir determinada posição dentro de uma determinada religião, é? É, se converter a, a, a uma religião. Então, antigamente, pessoal, os judeus, como é que eles faziam? É? Eles utilizavam a circuncisão, que era como que um batismo, vamos dizer assim, um ritual de passagem, de purificação que eles tinham, que era a circuncisão, né? E é, que era um ritual sangrento, né? porque a circuncisão, vocês sabem, que é praticamente uma operação de fumose, né? quando se retira o um, um prepúcio ali. Né? Então, isso era um sinal de virilidade para os hebreus, era um sinal de, de pureza. Tanto que esse ritual, Paulo de Tarso, que nós estamos estudando no Paulo Estevão na quarta-feira, o ponto que ele mais bateu contra depois que ele se tornou cristão, foi a circuncisão. Porque no meio cristão, queriam colocar a circuncisão para as pessoas assistirem palestra nas igrejas do, que seguiam Jesus, queriam que todos fossem circuncidados. Porque os judeus estavam querendo impor, mesmo aos seguidores de Jesus, que todos fossem circuncidados. Aí Paulo bateu, 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 brigou, brigou, até que não, até que caísse essa essa regra de, 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 de ter circuncisão nas igrejas que seguiam Jesus. Já pensou, não é? E João Batista, João Batista não fazia, ele não fazia o batismo com a circuncisão. Ele mergulhava na água, né? E simplesmente a pessoa é, é, ouvia o que ele falava, procurava se arrepender, confessava os pecados, tal, e ele mergulhava a pessoa na água e, e batizava. No Espiritismo não tem o um batismo. A gente vai estudar, vai desenvolver um pouquinho mais essa questão daqui a pouco. Tá? Nós não temos o batismo. Okay? Eu mesmo não sou batizado. Eu não sou batizado. Tá? É, e muitas pessoas que eu conheço também no Espiritismo, que desde cedo cresceram no Espiritismo, não foram batizados Porque no Espiritismo não tem o batismo. tá Não tem a necessidade, e nós vamos explicar por quê. Okay? Mas, então, João Batista, ele, ao invés de usar circuncisão e outros rituais sangrentos, ele utilizava a água e batizava com a água. né E as pessoas entravam nessa doutrina nova que João Batista estava trazendo, esse pensamento diferente que ele estava trazendo. E vinha gente de Jerusalém, e vinha gente de um monte de lugar da região, por quê? Porque ele estava sendo considerado um profeta. João Batista devia ter tanta energia, devia ter tanta coisa boa, que ele atraía gente de toda parte. entendeu Era um, era um ser evoluidíssimo tanto que eu já vou até adiantar aqui para vocês, né? A gente como já sabe a sequência, eu já vou até adiantar. Jesus chegou a falar que dentro os nascidos de mulher, né? Aqueles que estão mais ligados a matéria, ao ciclo das, re, das reencarnações, Jesus não estava ligado ao ciclo das reencarnações. Jesus já tinha transcendido, né? Mas Jesus falou dentro os nascidos de mulher. João Batista é o maior, ninguém é tão grande quanto João Batista, já pensou? Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista. Né? Você vê Jesus dando essa noção de, de hierarquia, né? Dentro dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que o João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quer dizer, tem muita gente né, evoluída no, no reino dos céus. Né? A escala espírita aí é, é longa. Né? Ok. Então vamos lá. Está ficando claro, pessoal? É? Então aqui... Jesus ainda não tinha surgido no seu trabalho, no seu trabalho messiânico, no seu trabalho público, ele ainda não tinha surgido. Tá? Aqui João Batista. Né? Ok? Então vamos lá. Como, como viesse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, Disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento. Né? Por que, que ele falou isso né? para os fariseus e saduceus? Os fariseus e saduceus eram religiosos, eram seitas, né? o farisaísmo, e os saduceus eram, eram duas seitas praticamente judaicas. Né? Os fariseus até acreditavam na vida após a morte. Né? Os saduceus nem isso acreditavam. O negócio deles era só matéria mesmo, era só a vida aqui. Eram materialistas né praticamente, não os saduceus. Né? Os fariseus ainda acreditavam na vida após a morte. Tá? Mas eh, você viu, Paulo de Tarso, ele era fariseu. Não é? E eles eram muito ferrenhos nas leis, as leis do Antigo Testamento. Os fariseus, eles cultuavam a lei oral e a lei escrita, a tradição oral e a lei escrita. Os saduceus era só a letra mesmo, era só a, a, a lei escrita, né? os, os antigos escritos do Antigo Testamento, né? o primeiro, os primeiros livros do Antigo Testamento, tá? Então eles eram bastante radicais. Né? E impunham esse radicalismo para as pessoas, através de leis duras, penas duras, enquanto eles se furtavam, às vezes, ao cumprimento dessas leis. Né? Hoje a gente não vê, às vezes, juízes ou desembargadores, ou né? pessoas que impõem a lei aos outros, mas eles mesmos se furtam ao cumprimento da lei, não é? Então a mesma coisa faziam fariseus e saduceus, assim também os escribas, né? que eram bastante estudiosos também, e conhecedores da lei, né? então eles impunham penas muito duras, Jesus bateu muito de frente com a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos escribas também. Tá? Então, é, João Batista, ele começou a perceber que muitos fariseus e saduceus estavam vindo para o batismo. Né? Aí ele falou: Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira que está por vir? Né? Quer dizer, João Batista está dizendo, né? Que, ó, vocês estão percebendo que vai ter mudança, né? vocês estão percebendo que Jesus está chegando, estão percebendo que Ele vem fazer uma, uma renovação e vocês estão querendo fugir das consequências dos seus atos. Sabe quando a gente busca a mudança, mas só a mudança de superfície? Só a mudança do rótulo? Só a mudança do verniz que a gente passa, mas por dentro continua do mesmo jeito? É como eu mudar de uma religião para outra, mas continua do mesmo jeito? Ou me dizer espírita, mas não deixar que o espiritismo realmente trabalhe dentro de mim e faça as mudanças, né? as mudanças eh, que eu preciso fazer? Vocês compreendem? Eu posso buscar... Eu posso buscar a religião só para fugir dos efeitos danosos que eu estou criando, ou eu posso buscar o bem é diferente. Né? A maioria das pessoas busca busca as coisas boas para fugir das consequências do que anda fazendo. Então logo melhora um pouquinho e já volta a fazer as coisas erradas de novo. Você já viu isso? Né? Então é disso que o João Batista está falando Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira que está por vir? Aí ele continua dizendo né? Produzir, aqui no, no 8, né? no versículo 8 Produzir então fruto digno de arrependimento né? Produz então fruto digno de arrependimento Não vem aqui só Querer o batismo, querer uma, uma mudança de fora, sem fazer a mudança que vocês precisam fazer por dentro. Né? Eu acho que João Batista era um espírito muito evoluído e que enxergava as pessoas de uma forma mais transparente. né? As pessoas mais evoluídas as têm esse, esse poder. Né? Em vez de Jesus, né? Jesus tinha esse poder de, de olhar as pessoas de uma forma profunda. né? João Batista também... Tinha essa condição, né? A Maria Lígia, né? Usar a religião como moeda de troca, não como filosofia de vida, exatamente, né? É quando a gente usa mesmo a mesma religião, né? O utilitarismo, né? Eu quero usar a religião, eu não quero me melhorar, é diferente, né? É diferente. Então, tudo que a gente faz dentro do Espiritismo, a gente precisa ter o, o, o intuito, né? De realizar a mudança interna nossa. Não é só para nos beneficiarmos do Espiritismo. É para mudarmos. É lógico que nós nos beneficiamos muito, porque mudando, a nossa vida fica melhor. A gente sofre menos. Quando a gente se torna uma pessoa melhor, faz o bem, procura ser uma pessoa boa socialmente, ajudar. É lógico, né? Isso é o que se deseja, né? que é transformar em pessoas melhores, as consequências melhoram. Né? Mas não para a gente usar o espiritismo de uma forma utilitarista, só para eu me beneficiar, né? e, e sendo que eu preciso é ser grato e devolver até ao espiritismo, à casa espírita, ao movimento, devolver tudo o que eu tenho recebido de bom, né? trabalhar para ajudar os outros, isso é uma coisa muito boa. Né? Ok? Aí, vamos lá, né? Então, produzir, então, fruto digno de arrependimento. Ele falava para os fariseus e saduceus, né? É, isso aqui eu já falei, né? Do fariseu. Aí ele continua, né? No versículo 9. E não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão, Lembro que eu falei isso para vocês nesses últimos dias, né? Acho que foi lá no, na segunda-feira, no Livro dos Espíritos. Né? Então, não penseis que basta dizer, temos para o pai Abraão. Porque o, o, os fariseus, os saduceus gostavam de dar uma carteirada, né? E dizer, é, mas o nosso pai é Abraão, tipo assim, né? nós somos seguidores de Abraão, nós temos direitos, nós somos de uma linhagem, né? Nós somos israelitas de uma linhagem pura e tá? tal. Temos por pai Abraão. Não adianta a carteirada e Não adianta o rótulo. Não adianta evocar a linhagem. Não adianta. Né? O que vai adiantar perante Deus, o que vai adiantar perante Deus é a sinceridade do nosso coração. Não é, pessoal? É a mudança real. Não vai adiantar eu chegar lá... Eu chego lá no plano espiritual e aí, Alexandre, como é que foi lá na Terra? O que que você fez? Ah, eu fui filho de fulano, eu fui neto de fulano, fui bisneto de, foi né? Eu fui parente de não sei quem, fui primo, eu fui amigo de não sei quem. Não adianta. Tá, Alexandre, mas o que que você fez lá? O que que você produziu? O que que você aprendeu? O que que você mudou? esse tempo todo que se ficou na Terra. Ah, mas eu era muito conhecido, tinha muito amigo, não sei o quê. Tá, Alexandre, eu estou entendendo, mas o que, você, o que você fez? Quais foram os frutos da sua vida? Existiram frutos? Os frutos foram doces? Foram positivos? Ou não? É só isso. Né? É só isso. Não vão valer títulos honrarias, tradições, conveniências, parentescos, nada disso vai valer. Se era nobre, se tinha sangue azul, se era... nada disso vai valer. Né? Nós teremos tanta importância quanto qualquer outra pessoa, mas teremos, seremos medidos é pelo bem que fizemos, pelo amor que cultivamos pela sinceridade né, que nós cultivamos no nosso coração né, e pelo bem que geramos através das nossas mãos, do benefício que geramos. Tá? É só isso. O resto é bobagem do ego. Né? Okay? Aí, aquilo que eu falei para vocês na segunda. Né? Então, não, não penseis que basta dizer, temos para o pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês estão se achando muita coisa? Vocês estão se achando muita coisa? Pois eu digo que dessas pedras, ele estava no meio do deserto, né? estava no meio do deserto, perto do rio Jordão. Então, pois dessas pedras aqui, Deus pode criar filhos a Abraão, pode dar filhos a Abraão. Aí a gente até lembrou para vocês né, do, do, da pergunta 540 né, do Livro dos Espíritos, a resposta, o finalzinho da resposta. Né? Vocês deram uma olhada lá? Né? Tudo, em si, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Né? Quer dizer que nós estamos cercados de vida. Cada átomozinho... É uma unidade, é um serzinho, que não é considerado vida biologicamente, mas já é uma individualidade que vai evoluir. né? Vai evoluir e tal. Você vai até os cristais, os cristais... Tem uma ponte ali com os vírus. Né? Dos, dos cristais para os primeiros micro-organismos, e assim vai. Né? Assim a evolução continua. Né? Então, não adianta a gente querer dizer que ah, eu sou filho de Abraão, né? Porque Abraão era o grande patriarca do povo hebreu, né? Abraão. Então eles queriam dizer que era muita coisa, né? Mas aí o, o João Batista já cortava o barato. Já, já cortava de cara o barato, né? Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Né? Vocês não são muita coisa, não. O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que quer dizer isso? Né? O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso aqui é muito importante. né? Gente, toda filosofia, todo todo pensamento, toda atitude, né, toda a tradição, tudo que não que é uma árvore que não produzir bons frutos será cortada. Pode ser que dure alguns séculos ou alguns anos, ou algum tempo a gente não sabe, até alguns milênios, mas será cortada. Tudo aquilo que não tiver interesse para o ser eterno, para o ser espiritual, para a evolução nossa, será cortada, será lançada ao fogo. O fogo sempre teve essa característica de, de consumir, de transformar, de purificar as coisas. Né? Então nós, nós sabemos que nós não deixaremos de existir, ninguém deixará de existir. Tá? Ninguém deixará de existir. Ninguém vai ser lançado no fogo do inferno e de lá nunca mais vai sair. Ninguém. Né? Agora, nós passaremos pelo fogo das provações, as dores, as mudanças profundas na nossa vida, no nosso corpo, na nossa família, na sociedade, na economia, tudo aquilo que não tiver interesse para a vida futura, para a vida imortal, para o futuro da humanidade, será cortado, será lançado ao fogo. Terá que se transformar, se purificar. Isso aí dá uma, dá uma esperança muito grande para a gente, não é, pessoal? Dá uma esperança muito grande para a gente, né? Porque você vê que tudo que estiver errado hoje, daqui a algum tempo não estará mais. Nós não sabemos quanto tempo. Mas tudo que hoje a gente questiona, a gente acha ruim, nossa, a gente fica indignado, não adianta a gente ficar indignado, revoltado, tudo isso passará. Os homens morrerão, reencarnarão, as sociedades desaparecerão, ressurgirão, os séculos virão e as transformações virão junto. E tudo aquilo que não tiver a ver com o planejamento de luz, para a humanidade, será lançado ao fogo, será cortado e lançado ao fogo. entendeu? Porque a mentira não resiste à verdade, o mal não resiste ao bem, as trevas não resistem à luz. Certo. Então o bem se estabelecerá, a verdade se estabelecerá, a luz vencerá. Quanto tempo precisará para isso? Será o tempo necessário. Será o tempo necessário. Nós não sabemos, ninguém especificou exatamente o tempo, mas será o tempo necessário. Não é, pessoal? Faz sentido para vocês? Está ficando claro? Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. É? Tudo melhorará, tudo se transformará, tudo se resolverá. A vida é criativa. As soluções já existem. Tem uma, tem uma regra, vamos dizer assim, que é bem interessante. Nós não, nós não podemos ficar muito fixado no mal. Porque quando a gente fica muito fixado no mal a gente perde a condição de se sintonizar com o bem. Se a gente ficar revirando lama o tempo todo, nós acabamos enlameados. Nós temos que aprender a olhar o sol. Né? Nós temos que aprender a nos limpar. Não ficarmos ali só refocilando na lama né, do mal, da, da, da mesquinharia humana, dos defeitos humanos. Né? Nós temos que aprender a levantar a cabeça para o alto E nos beneficiarmos da luz que jorra do alto né? Da luz que nos chama É que nem a plantinha, né? o fototropismo né? Nós temos o fototropismo divino O heliotropismo Então nós precisamos crescer na direção a Deus né? Seguindo o heliotropismo o, desculpa, o heliotropismo é do sol, né? o teotropismo. Né? Nós temos que crescer na direção de Deus. Né? Certo, pessoal? A Leonida colocou, e quão maravilhoso será quando este momento chegar. Exatamente, Leonida. E esse momento, ele está chegando, porque ele não vai chegar assim. papufe tá né vai cair sobre nós o reino dos céus, né? tudo indica que não vai ser desse jeito, né? Puxa, cair, né? Como uma avalanche o reino dos céus, né? Ele vai sendo implantado no coração dos homens. Você vê, Jesus, ele veio para iniciar a implantação do reino de Deus no coração dos homens. Olha que interessante, né? Então já vem ocorrendo. E quanto mais eu faço a minha adesão ao reino dos céus, eu faço a minha adesão à, à proposta de Jesus, com sinceridade, com real desejo de eh, alinhar a minha vida à, à proposta que Jesus nos traz, então eu sou mais um que começa a cultivar o reino dos céus dentro de mim, o reino de Deus dentro de mim. O reino de Deus está em vós, né? não procureis aqui a colar porque ele não vem com aparências exteriores, que nem os fariseus e saduceus, né? querendo se aproximar do João Batista para ter o batismo, né? vou me batizar já para garantir o meu, né? mas João Batista deu uma dura, falou, ó, não vem com aparências exteriores não, produzir frutos dignos de arrependimento, né? produzir frutos dignos de arrependimento. O Manuel colocou exato. A cada minuto, silenciosamente, estamos nos aproximando de um momento. A verdade plena e eterna. Exatamente. A Sônia, estou me sentindo maravilhada com essas explanações. Que bom, Sônia. Graças a Deus. Né? A Nilde, como manter nosso equilíbrio com tudo isso que estamos passando? né? É fazer o que você está fazendo. É participar de estudo. Né? É, é prestar atenção, é buscar nas palavras o sentido profundo, querer melhorar, aí a gente vai se equilibrando. Porque buscar o bem, buscar a verdade, é buscar a saúde, é buscar o equilíbrio, é a mesma coisa, é sinônimo. Buscar o bem, a verdade, o equilíbrio, a saúde, é, são sinônimos. Tá? Então, esse é o caminho que nós estamos, nós estamos trilhando. Né? Ok? Então, vamos lá. João Batista. Né? Aí João Batista explica né, a questão do batismo. Eu vos batizo com água para o arrependimento. É um ritual de passagem que ele usava. Né? Poderia, a água tem um sentido também interessante de, de pureza, né? um elemento também terapêutico, né? Então não sei exatamente qual era o objetivo dele com a água né? Mas a água tem essa coisa do limpar né? Tem essa coisa terapêutica, né? a gente não sabe exatamente Mas enfim, eu vos batizo com água para o arrependimento Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar as sandálias Desse que vem depois de mim. Jesus, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está vendo? Ele não fala que Jesus vai batizar na água. Que não. Ele fala, ó, eu batizo com água, mas vem um outro depois de mim que é maior do que eu. Eu não serei digno nem desenlaçar as suas sandálias. Você vê a humildade de, de João Batista, né? A consciência que ele tinha, a humildade perante a, a grandiosidade de Jesus, né? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem outras versões que falam com o fogo do Espírito. Aí são as traduções, eu estou usando aqui o, o, a Bíblia de Jerusalém, né? a Bíblia de Jerusalém, que vocês conhecem, que é, que é tida como uma, uma Bíblia católica. Né? Eu gosto dela porque ela tem muitas notas explicativas, faz uma relação com o Antigo Testamento. Então, eu gosto bastante como um livro de estudo. Assim, tá? E também para não dizerem assim, ah mas isso aí não está na Bíblia dos católicos. Não, isso aqui é a Bíblia católica. Né? Tem fenômenos mediúnicos que acontecem, mas nós estamos falando da Bíblia Católica, não é a Bíblia espírita, não é, não é. Mas também eu gosto de usar eh, essas bíblias já conhecidas, né? não nenhuma versão espírita. Tal. Por quê? Porque é o um material que o Emmanuel usou, usou também. As citações que ele traz no pão nosso, fonte viva, caminho, verdade e vida, vinha de luz, tal. é tudo tirado da, das Bíblias tradicionais. Não era nenhuma Bíblia espírita. Entendeu? não é nenhuma tradução espírita então até é mais fácil da gente correlacionar uma coisa com outra tá eu pelo menos eu me sinto mais, mais mais confortável de fazer essa relação né não fica muito diferente né vocês tá? entendem então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo né? ou com o fogo do Espírito Jesus, ele falava, eu tenho que passar por um batismo, um batismo de fogo, e, e, e como eu tenho pressa que esse batismo se cumpra? É que o batismo de Jesus não era o, o mergulhar propriamente na água, né? ele vai mergulhar na água com João Batista, ali, mas o batismo que ele tinha que passar... Era o um momento crucial da vida dele, o né? um momento de sofrimento que ele passou. E todos nós passamos pelos batismos ao longo da nossa vida, que são os momentos de provação, são os momentos de testemunho. São os, esses são os batismos que Jesus fala. É isso que vai fazendo a gente evoluir, é isso que vai fazendo a gente aderir de fato à fé incondicional, a fé robusta na mensagem de Jesus, né? A esperança no futuro tal. Ok? Então vamos lá. A pá está na sua mão. Né? Na mão de Jesus, né? Daquele que viria, né? Ele está falando daquele que virá, né? A pá está na sua mão, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas quanto a palha, vai queimá-la num fogo inextinguível. Tá? Então, de novo, uma imagem forte de limpeza. Né? A pá, a imagem que ele usou, né? a figura de linguagem que ele usou. A pá está na sua mão, como se Jesus viesse com a pá, e vai limpar a sua eira. O que, que é a eira? A eira era um pedaço plano de terra batida, né? ou de pedras, mas geralmente de terra batida, onde eles, eles, eles sovavam ali os cereais né? para tirar a, a, o grão né? das cascas tal. Então, eles batiam ali os, os galhos para os cereais se separarem, né, os grãos das cascas. Tá? E aí, eles varriam, separavam os grãos das cascas e jogavam as cascas para serem queimadas, né, limpavam aquela, aquele material. Tá? Okay? Então, olha a imagem que Jesus, a imagem que João Batista trouxe para a gente, né, sobre Jesus. Né? A paz está na sua mão vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, o que é a palha, né? A palha, novamente, é como a árvore lá, que não dá bons frutos, né? que ele iria cortar. Então, a palha é aquele material também que não tem serventia para o ser espiritual, para o ser futuro, para a evolução. Né? É nosso, os nossos defeitos, né? as nossas ilusões, os nossos vícios, tudo que não tem função para a vida superior vai ser queimado. Vai ser queimado no fogo. Né? E o que, que faz a gente melhorar se não a dor, as provações, as dificuldades? Não é? Então faz sentido, né? São as provações, é o fogo das dificuldades. Né? Uma vez um espírito amigo me falou assim, Alexandre, é, não é o frio, o morno, vamos dizer assim, que molda a ferramenta. Né? O que molda a ferramenta é o fogo. É o fogo das dificuldades. Né? é o fogo das dificuldades, que molda as, as ferramentas. Então, se alguém está sendo preparado para ser uma ferramenta, e todos nós o somos, todos nós estamos sendo preparados para sermos uma ferramenta, como assim ferramenta, Alexandre? Uma ferramenta de Deus, diante da família, diante da sociedade, do trabalho, da educação, da medicina, das artes, em qualquer lugar. Né? todos nós estamos aqui estudando porque nós estamos nos preparando para sermos ferramentas. Né? Só que o que prepara de verdade a ferramenta não é aquela coisa morna, gostosa, tranquila. né? O que prepara a ferramenta é o fogo. Você já viram lá como é que faz as ferramentas? né? De vez em quando eu fico assistindo lá aqueles programas no, no History, né? que aparece o pessoal lá moldando as ferramentas tal, né? e tal. Coloca no fogo lá e fica lá, altas temperaturas, aí bate. Né? Bate, 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 fogo, e bate, bate. Não é? Então, esse que é o sentido. Né? É, é o de preparar-nos para as dificuldades. Preparar-nos para nós termos força para suportarmos as dificuldades que nós passaremos ao longo da vida. Todos nós passaremos por provações, por dificuldades ao longo da vida. Todos nós. Né? Então nós temos que nos preparar intimamente para termos condição de vencer. Aí nós seremos prudentes, nós seremos é, é, precavidos, né? nos preparando interiormente para a nossa existência. Tá? A Márcia é o fogo, forja a ferramenta, exatamente, Márcia. É isso aí. É de as nossas imperfeições é a palha, né? Exatamente. A limpeza espiritual, né, Fátima? É isso mesmo. Né? A Lady colocou boa noite. Meu Deus, perdi minha mãe faz um mês hoje. Perdi meu tio de ataque fulminante... Não sei o que faço. Minha família está totalmente sem chão. Está difícil de aceitar. Pois é, Leide. tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Né? Tem a ver com as provações, tem a ver com as dificuldades que cedo ou tarde a gente passa. Né? Seja de perdas pela morte, seja de doenças, ou de outras provações que a gente passa. Né? De mudanças bruscas. Né? É, mas... É, é, o saber que tudo isso são mudanças necessárias é para o nosso bem, é para o bem daqueles que se vão também. Né? Existem razões muito sérias para isso. Existem razões muito sérias para essas mudanças que ocorrem. Né? E compreender as leis divinas na sua mudança, na sua transformação, né, que provoca na nossa vida, isso faz com que a gente se acalme. Porque a gente sabe que está tudo certo. Deus sabe o que faz. Né? E à medida que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo a compreender melhor né, a lei divina. Tá? Então tenha compreensão, né? confie e, e sigamos em frente. Né? Levante a cabeça. Quanto melhor você estiver, mais você vai poder ajudar os que ficam e também os que já se foram, porque eles precisam também que você ajude. Tá? Então, quanto mais você se fortalecer, mais você vai poder ajudar. Mas nós sabemos que é sempre difícil, né? É, esse tipo de perda é realmente das dores maiores que existem. Né? Tá? E também, como foi dito aqui, não perdemos, né? eles só fizeram uma viagem. À noite a gente pode encontrar com os entes queridos, né? Se a gente pedir, no momento oportuno, né? não é bom também a gente forçar a barra, assim, no momento oportuno, a gente pedir que possa estar com eles, possa ajudá-los, possa conversar com eles, no momento oportuno. Né? Então a espiritualidade sabe qual será esse momento oportuno. tá? Certo? Então aqui... Aí vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, porque vamos deixar essa questão aqui para a gente desenvolver melhor. Aí eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês essa questão do batismo aqui, porque tem umas coisas muito importantes. Tá? É, aí na semana que vem, na sexta-feira, a gente continua trabalhando. Mas aí nós vamos nós vamos contextualizar no presente, vamos falar um pouco do espiritismo, essa relação com a questão do batismo, nós vamos entender, né, a tradição do batismo, nós vamos entender melhor isso aí, tá? OK? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né, final, que nós já estamos na hora. Agradecendo novamente aos bons espíritos pela ajuda que nos deram pelo amparo vibratório, pela proteção que sempre precisamos e que nós possamos, Senhor, nos mantermos sintonizados contigo através do cultivo do pensamento elevado, através da boa leitura, através da meditação, da caridade e que todos possamos ter um bom descanso e nos encontrarmos espiritualmente para realizarmos atividades proveitosas e saudáveis na vida espiritual. Abençoa todos os lares e abençoa todos aqueles que estiveram e que estão conosco até o momento. Que a tua luz nos ilumine e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença novamente, pelo carinho, nossa família está sempre crescendo aqui com pessoas queridas que vão se aproximando do estudo, que vão se identificando com o estudo, e a gente é muito grato a todos que estão conosco, tá? Então, um grande abraço e bom descanso para todos. Até mais.